0: Tervetuloa, Olli Jalonen. Kiitos. Miehiä ja ihmisiä on uusi romaanisia, olet sanonut siitä, että tuntuu, että romaania tehdessäni jokainen aamu oli kaunis ja hyvä.
1: Sitä oli mukava kirjoittaa. Harvinaisen mukava. Mulla ei ole koskaan, tai ei voi sanoa ehkä koskaan, mutta harvon on kirjoittaessa sellainen epämukava tunne, tai että olisi ikävä aloittaa työtä aamulla, mutta miehiä ja ihmisiä käsikirjoituksen kanssa oli kyllä Tosi hyviä, hyviä aamuja ja hyviä päiviä.
0: Kirjan kertoja on 17-vuotias poika, hänellä ei ole nimeä ja se ajoittuu kesään 72. Miksi juuri tuo kesä?
1: Varmaan siinä on syynä henkilökohtainen syy, että se oli itselle tärkeä kesä. Siitä muisti paljon. Se oli tavallaan sellaista helppoa aineistoa, mutta se on myös Suomessa lailla jännittävä. Jännittävä kesä, että se oli oli vähän sellaista politiikan hurlum aikaa, että siinä vuonna tapahtui paljon ja siinä kesänäkin tapahtui poliittisesti paljon. Se oli jotenkin tuntui hyvin luonnolliselta ja sitten kun omaan ikäni sopi siihen hyvin, niin ei tarvinnut tehdä semmoisia ajoitusasioita ja ei syntynyt ajoitusongelmia, koska koko ajan tiesi tavallaan, että missä itse on niinä kuukausina kulkenut.
0: Kirja sijoittuu Hämeenlinnaan kotikaupunkiin ja sä oot kirjoittanut tätä Lapsuuden kodissasi. Miten paljon kirja kertoo sinusta
1: itsestäsi, Olli ja Kyllä siinä paljon tietysti on. Että tunteita ja, ja aistimuksia tällaisia, niitä ei oikeastaan voi viedä kovin kauaksi itsestään. Niin kuin sanotaan, että tunteita ei voi valehdella. Mutta kirjattaessa se, se tosi tai kirjan totuus vasta syntyy, koska... Siinä sekoittuu se oma, koettu, eletty, mutta myös, myös mitä on kuullut muilta. Ja aika paljon ihan kirjoittamassa syntyy sellaisia asioita, mistä ei ole harmaita aavistustakaan siinä vaiheessa, kun kirjoittamiseen ryhtyy. Mutta se on niin, se on niin hieno yhdistävä hetki tai yhdistävä prosessi, että siinä syntyy se semmoinen, mun mielestä se on, kaikki tuntuu tavallaan todelta omalta. Mutta sitten jos sitä alkaa perkaan sillä lailla kylmästi, niin siellä on aineksia omasta, mutta, mutta aineksia paljon muusta.
0: Se on kesä, jolloin pojasta kasvaa mies. Kertoja poika joutuu kesätöihin isän velkaa maksamaan. Työpaikka on raavaitten miesten maailma, metalliversta. Miehiä ja ihmisiä on minun mielestäni niin erilainen kuin aiemmat romaanisi. Miten sä rupesit kirjoittamaan tätä?
1: No, Mä olin kirjoittamassa ihan. Ihan muullaista käsikirjoitusta ja sitten tuli ajatuksia mieleen ja mielikuvia, jotka oli, oli ihan muualta. Ja, ja ne oli niin voimakkaita, että ne mielikuvat yhti toisiinsa. Että mä kaikkea vain laitoin tämän meneillä olevan käsikirjoituksen sivuun kuivatelakalle. ja sitten aloin tehdä tätä ja tein sitten hyvin intensiivisesti. Ja jossakin vaiheessa mietin sitä, että et onko tämä jollakin lailla poikakirjalle jatkoa, joka ilmestyi neljä vuotta sitten? Mä sanoin itsellenikin, että ei ole. Että. Mutta sitten kun sitä nyt jälkeenpäin on katsonut, niin onhan siinä kertojan asenne ja varmaan niin persoonan peruspiirteet. Ne on samoja kuin poikakirjassa, jossa taas kertoja on pienempi poika. Mutta ne ei kuitenkaan ole millään lailla jatkoa toisiinsa. Että Niissä on erilainen perherakenne ja, ja monta muuta asiaa.
0: Kun isä saa potkut, osamaksulla ostettua autoa ei enää voi pitää. Se on palautettava takaisin. Minun mielestä se isä on suorastaan raukka. Hän pistää poikansa asialle, koska tämä joutuu ajamaan ensimmäisen kerran elämässään autoa ja vielä ilman ajokorttia. Niin kuin isä sanoi, että eihän autoa kortilla ajeta.
1: Joo, autolla ajaminen on, on ollut vähän sellainen... Ehkä on vieläkin poikien initiaatio asia, tämmöinen miehuuteen vihkimisasia. Varmaan jotenkin vähän samaa asiaa, kuin, kun on ensimmäisiä kertoja lähetetty yksin hevosilla ratsastamaan tai, tai jotain muuta, traktoria, traktorilla viemään maitotonkkia tai mitä tahansa. Että siinä on semmoinen, se on isompi asia vielä ja... Autolla hän on tietysti taito, jonka oppii vaan käytännössä, vaikka lukisi kuinka paljon tietokirjoja oppaitana. Kyllä sillä lailla päähenkilö kertoo ja poika tässä myös autolla oppii ajamaan.
0: No se oppii ajamaan, mutta kyllähän se nyt ensiksi niin miettii sitä, että miten tuosta nyt voi selvitä. Ja sama juttu, että hän joutuu vähän myöhemmin mersulla ajamaan ja olemaan kuskina. Eli aika tämmöisiin hirveisiin tilanteisiin joutuu siinä
1: No mä muistan kyllä itse, vaikka olin autokoulun käynyt, niin oli vuosia kauhussa, niin aina kun jouduin rattiin, kun ei sitä tehnyt säännöllisesti, että joka kerta joutui miettimään, että miten pistää kätensä ja muut, että kyllä ne omat kauhuntunteet on varmaan siellä taustalla.
0: <tuhun> Isä on sairastellut niin paljon, että hän sai potkut. Näin kävi tosiaan silloin, 70-luvun alussa.
1: Joo, ja käy tietysti nykyäänkin, että niitähän vaan verhoillaan sitten erottamisia muihin syihin. Ja ainahan on muita syitä. 70-luvun alussa Suomi oli sellaisessa vaiheessa, että melkein kuukausi kuukaudelta tai ainakin puolivuosi puolivuodelta, niin aina kehittyi sosiaaliturva ja työttömyysturvakin. Se oli semmoista nousun aikaa tässä mielessä. Sen Suomen luomista, mikä nyt on, mutta. Kyllähän siinä oli edelleen tämä vanha, sanotaan nyt vaikka kylmempi aika Suomesta, että jokaisen oli pärjättävä sitten niillä vähillä, mitä oli, että, että valtio ei niin voimakkaasti, ei lähellekään niin laajasti voinut tulla apuun kuin 90-luvulla, 2000-luvulla vielä.
0: Niin, niin kuin tässä on tilanne, että isä on työtön, äiti siivoaa kaikkialla, mistä vaan saa työtä. Tämä on niin köyhä perhe, että lahjakas poika miettii, että voiko jatkaa lukiota?
1: Lukion käyminen, koulujen käyminen, opiskelu oli vielä 70-luvulla, vaikka se oli, se oli selvästi sosiaalisen nousun mahdollisuus ja, ja siihen kannustettiin. Siinä vaiheessa vasta esimerkiksi opiskelu ja myös lukiossa työläisten, maanviljelijöiden lapset tuli oikein voimakkaasti mukaan 60-luvulla, 70-luvulla, niin silti siinä oli sellaisia taloudellisia esteitä ja pidäkkeitä. Ei ollut aina itsestään selvää, että pystyi esimerkiksi jatkamaan lukiossa.
0: Metalliverstaan pomo on Lampinen. Hän ymmärtää poikaa ja luottaa tähän ja antaa yhä vaativampia tehtäviä. Minkä takia?
1: Niin se vaan käy, että tässä kirjassa on kuvattu sitten myös tätä Lampisen verstaan omistaja ja sitten tämän pojan tällaista elämien vähän niin kuin sivuamista. Että Lampinen on ollut Pojan isän ystävä nuorena, he ovat käyneet sotimassakin yhdessä ja siinä tulee semmoisia miesten välisiä sidoksia, missä on myös tämmöisiä yli, ylisukupolvisia asioita ja tässä kirjassa on myös sellaista, että Lampinen firman pomona huomaa myös, että, että tämmöinen nuori jolppikin pystyy hoitamaan jotakin laskutehtäviä ja muita siinä ehkä paremmin sitten kun joku raavas mies sitten hoitaa paremmin jotakin pellin leikkaamista ja muotojen hakemista.
0: Se on jotenkin niin suorastaan hellästä poikaa kohtaan. Ja mainitit tuon sodan äsken tuossa. Poika miettii näin, että sota on jotenkin läsnä, vaikka siitä on melkein 30 vuotta.
1: Kyllä se oli silloin vielä enemmän läsnä kuin, tai paljon enemmän läsnä kuin nykyään, koska nämä ihmistähän oli, oli ollut siellä. Ehkä elämänsä tärkeimpiä vuosia ja monta vuotta. Vaikka eivät olisi olleetkaan, niin sota kosketti niin kaikkia kuitenkin. Että se, oli, se oli 70-luvun alussa yhä todella lähellä.
0: Pomo Lampinen on kokoomuslainen ja miettii kovasti, että voiko hän ruveta seurustelemaan yhden Mirjan kanssa, joka on julkikommari, vaikka vetoa olisi kovastikin Mirjan suuntaan.
1: Joo, tällaisia... Tapauksia oli oli ja on tietysti vieläkin paljon ja usein 70-luvulla, 60-luvulla niin joku ero SKDL ja kokoomuksen välillä se oli iso. Kyllä siinä on kokoomuslainen pienpolitiikkokin saanut ensin nieleskellä ja kerätä rohkeuttaan, että on sitten mennyt kaupungin valtuutettua treffaamaan.
0: Tässä yksi aivan hillitön henkilö Alaseppälä, jonka kanssa poika joutuu hommiin. Tämän miehen työkeikat eivät onnistu millään, pitää itseään jonkinlaisena pomona, mutta ennen kaikkea hän on kiihkeä vennamolainen, joka vihaa kepua ja erityisesti virolaista.
1: Joo, tällaisia tällaisia henkilöitä Oli, oli aika paljon silloin siihen aikaan. Ja usein oli, oli tuo SMP oli semmoinen erottava viiva, että, että joko, joko oli sillä puolella tai sitten oli toisella puolella ja molemmilta puolilta kyllä lensi, lensi sitten sanan säilää ja, ja haukkumisia aika niin vahvasti. Vaikka Suomi oli tavallaan poliittisesti jollain lailla yhtenäinen, niin silti sisäpoliittiset ristiriidat oli isoja.
0: Alaseppälän mielestä Vennamo Veikolla oli hieno puhe. Taisi kestää kolme tuntia ja puhui se ilman papireita. Ja sitten mun mielestä se kirja hillittömin kohtaus on se, kun alaseppelä otti Viikon Rokulia ihan noin omin luvin. Ja lähti juhlimaan SMPn vaalivoittoa sen kanssa. Siinä eivät meinanneet Helsingin kapakat riittää ja tuskin Tukolman kanssa oli aivan uskomatonta.
1: Nää oli aika... Aika tuota värikkäitä matkoja varmaan vähän puolueesta riippumatta. Ja, ja muistaakseni tässä kirjassakin sitten työkaverit kommentoi, että, että taisit tulla sitten sen mopolla, kun kesti näin kauan. <tos> Ei no poltiasi, joo.
0: <tos> Mutta se, että politiikka on koko aika läsnä.
1: Kyllä, mun mielestä ne mielikuvat, mitä itsellä on sieltä 70-luvulta. Ja mitä nyt luki paljon sitä ajan lehdistöä ja puoluepapereita. niin kyllä se tuntuu olleen hyvin semmoista. Ehkä se oli myös sitä, että muuta oli vähemmän kuitenkin kuin nyt. Ei ollut sellaista hajottavaa, hajottavia tekijöitä niin paljon. Oli, oli yhtenäiskulttuuri ja politiikka oli siinä isossa osassa ja siihen palaseen kyllä kaikki sitten Tavalla tai toisella osallistuja ja aika moni sanoo myös mielipiteitään siitä.
0: Niin nämä jakolinjat ulottu esimerkiksi näin, että Pomo Lampinen on tosiaan kokoomuksessa ja niillä on siellä sellainen tyyli, että sodassa pitää olla sankareita. Ja kertoja isän mielestä sotaan persi läpi.
1: Siinä oli isoja, isoja eroja. Mä en tässä kirjassa tarkasti kerro tämän perheen poliittisista Mielipiteistä. Että se oli varmaan aika, aika tämmöistä tyypillistä, että, että niitä oli vahvoja tuntemuksia oli, mutta niitä pidettiin myös osittain aika paljon sisällä. Mutta sitten jossakin yhteydessä, sitten kun oli, oli taas sopiva vastustaja, niin sitten annettiin jutun lentää ja sanansäilän sivallella.
0: Mistä se sinun mielestäsi johtuu, se hyvin kiihkeä poliittisuus,
1: mitä silloin oli? Se oli sitä aikaa paljon, että 66 kuitenkin. Tapahtui iso, iso muutos, kun tuli, tuli vasemmiston iso voitto ja sitten tuli SMP mukaan voimakkaasti. Siinä tuli semmoisia isoja blokkeja, semmoinen vanha maalaisliittolaiskeskustalainen hegemonia alkoi saamaan sitten sieltä niin vasemmalta laidalta ja sitten myös SMP puolelta kolhuja. Ja sitten yhtä aikaa myös kokoomus, jota oli, oli pidetty siellä vähän niin kuin ulkopoliittisessa paitsiossa, niin sekin myös terhentyi siinä. Ja sieltä tuli, kokoomuksen sisällä tuli jos 70-luvun alussa semmoista niin kuin ristiriitaista politiikkaa, että osa, osa kallistui sitten myös hyvin idän suhteisiin paljon eri lailla, kun oli aikaisemmin perinteisen kokoomuksen politiikassa totuttu.
0: No Kekkonen on tietenkin hyvin, hyvin tärkeänä tässä romaanissa, Väitetään, että Kekkonen on jopa väärentänyt syntymävuotensa. <gülä> Joo,
1: kaikenlaisia juttuja.
0: sä <gülä> tämän ihan todellisuudesta.
1: Kyllä mä oon se jostain todellisuudesta napannut. en varmaan lähdettä enää, enää löydä. on lensi monenlaisia juoruja ja muita, mutta ei niitä kyllä lehdistössä käsitelty yleensäkään näitä juoruja. Että kyllä siinä oli sellainen... <köhön> Sellaisella kunnioittavalla etäisyydellä käsiteltiin Kekkosta. Jos hän olisi nykyajan poliitikko, niin ne muiden mielipiteen ne olla aika, aika raadollisia ja ne olisivat heti, heti aina tiedotusvälineissä. hän oli ristiriitainen henkilö 50-luvulla, mutta sitten mitä pidemmälle meni, niin hänestä tuli sellainen vaihtoehdoton vaihtoehto. Ja sitten hän tavattomaan taitavasti yhdisti ulkopolitiikan, turvallisuuspolitiikan, talouspolitiikan, sisäpolitiikan ja maatalouspolitiikan ja elinkeinopolitiikan, talouspolitiikan sisällä. Ja kuto niistä aina semmoisia niin paketteja, ja asiathan käsiteltiin paljon taustalla, ja, ja sovittiin vähän sillä lailla, että, että se on nyt näin, otat tai jätä, että, että turvallisuuspolitiikka on oltava jatkuvaa, mutta siihen liitetään myös sitten, että voidaan sitten eec Saada assosiaatiosopimus, mutta siihen liitetään myös, että, että perustetaan joku valtionyhtiö ja siihen liitetään taas, että muutaman sadan kilometrin säteeltä maanviljelijät saa myytyä metsää paljon kunnon hintaan.
0: Historian opettaja oli puhunut, että Kekkosen kautta jatketaan poikkeuslailla ja sanonut, että muualla maailmassa näin kyllä yleisesti tehdään, Almaniassa ja Ukannassa. Ja sitten tämä poika mietti sitä, että kekkosen uudelleen valinta ei tunnu kannattavan kukaan ja
1: silti se on jossain päätetty. Työpaikalla missä hän on, niin siellä mielipiteet kekkosesta on, on aika sellaisia, niin kuin siihen aikaan oli, että kansan syvät rivit ei hänestä nyt välttämättä niin paljon pitänyt, mutta sitten oli myös kansansyviä riviä jotka piti aivan ehdottomasti. Mutta mä halusin kuvata sellaista työpaikkaa ja sellaista ilmapiiriä, missä Kekkosen tunnistaminen suurmieheksi niin oli kuitenkin vähemmistössä.
0: Mutta kyllä sä mun mielestä sillä tavalla kirjoitat Kekkosesta ja politiikasta oli Jalonen tässä kirjassasi, että se ilmapiiri ja henki on läpi kirjan.
1: Vaatko eri mieltä? En, en ole yhtään. Että kyllä se oli, se oli mulla ihan kirjoittajassakin tärkeä. Että ja no kirja oikeastaan alkaakin. Ihan kuitenkin Kekkosesta ja sitten se on siellä taustalla, vähän voisi ajatella, että se on joku tämmöinen Suomen päällä ollut pysyvä ilmasto, joka oli. Ja siihen ilmastoon kuuluu sitten Kekkonen ja tietynlainen politiikka. Mutta my- siellä oli myös sitten tämmöisiä sisäpoliittisia rajuilmoja ja salamointia koko ajan.
0: Niin se on tosiaan joka luku alkaa Kekkosella. Ja ymmärsin sen juuri noin, mutta sehän alkaa paljastua myöhemmin, että siinä on muutakin taustalla.
1: Joo, siinä on taustalla semmoinen laiton radioasema, joka oli itse DX-kuuntelija ja DX-kuuntelupiireissä. Mä en ollut itse mitenkään sisäpiireissä, mutta mutta teknisesti taitavat pojat, aikansa nörtit, niin pysty rakentamaan suhteellisen halvalla semmoisia pieniä, kevyitä, radioasemia, jotka lähetti yleisradioasemien taajuuksilla. Ja mitä lähetettiin, niin sehän oli yleensä musiikkia, koska otettiin, otettiin malli Radio Luxemburgista, joka ei ollut merirosva mutta siellä oli myös isoja merirosva jotka kuului hyvin Suomeen, Radio Veronika Karolaan, ja aikaisemmin oli ollut Radio Nord, joka oli ihan, <köhön> oli ihan tässä itämerellä lähettävä asema. Mutta mä aloin leikitellä semmoisella ajatuksella, että mitä ohjelma itse olisi lähettänyt, ja sitten tuli mieleen nämä politiikan lähettäminen sillä lailla, että käytetään ihan autenttisia haastatteluja, autenttisia radiopätkiä, mutta vaan leikataan niitä pikkusen, että otetaan sieltä, yhdistetään asioita, ei valehdella yhtään mitään, mutta leikataan niitä yhteen. Ja sillä lailla sain tehtyä sinne esimerkiksi Kekkosen ja Vennamon vaaliväittelyn, jota ei taidettu todellisuudessa koskaan käydä.
0: Tämä merirasvoradion nimihän on saatala.
1: Se on, se on valittu sillä lailla, tässä kirjassa sanotaan, että näillä DX-kuuntelijoilla on, on tärkeimpänä lähdeteoksena semmoinen World Radio Television Handbook, jossa on kaikki maailman yleisradioasemat. Niiden lähetystaajuudet ja nimet ja tämä radioaseman tekninen pomo ja sen rakentaja käy jokaisen maailman radioaseman nimet läpi ja valitsee sitten sille nimen radiosaatana, koska se on niin iskevä. Ja se on hieno käyttää myös englanniksi, this is radio devil.
0: Eri lehdet kirjoittavat sitten laidasta laitaa tästä radiosaatanasta. Ja pojan mielestä ne itse asiassa kirjoittavatkin piilotettuna ihan jostain muusta. Oliko Suomi niin ahdasmielinen paikka, että, että pystyttiin annosta näin sinun mielestäsi kirjoittamaan tietystä asioista?
1: Mä näen sen sillä lailla... Että kun kirjoitettiin laittomasta radioasemasta, niin kirjoitettiin sitten eri lehdissä tavallaan tarkoituksenmukaisesti, että siitä yritettiin löytää se kanta, millä olisi sitten, mikä liittyisi sitten siihen omaan kantaan laajemmin. Sillä lailla nykyäänkin kirjoitetaan, että sieltähän kaivetaan aina se joku ja sitten sitä käytetään keppihevosena ja kirjoitetaan hetkessä ihan muusta, että se on ihan sama, sama mekanismi ja Laittomasta radioasemasta. Näitä juttuja oli lehdissä siihen aikaan. Niitä paheksuttiin sekä uutisissa että pääkirjoituksissa. Ja sitten toisaalta paheksuttiin tällaisia vielä isompia radioasemia, jotka tietosti lähetti propagandaan. Niin Itä-Eurooppaa lähettävät Radio Free Europe ja Radio Liberty saatettiin paheksua Berliinissä olevaa rias Berliinia, joka oli amerikkalaisten sotilaiden asema. Saatettiin paheksua Voice of Americaa propagandistisena ja saatettiin paheksua melkein mitä vaan, mutta tämän poikien pienen radioaseman paheksuminen, niin reaktiot siihen. Niin kyllä mä halusin sillä kuvata myös sitä Suomen mielipideilmastoa tai puoluekenttää, puoluekentän mielipiteitä, että, että millä lailla olisi suhtauduttu tällaiseen asemaan.
0: Kaveri Jukan isä on lehdessä päällikkönä ja on järjestömiehiä, muuten se ei päällikkö olisikaan. Hän puhuu lehtineikeristä. Minä muistan myös tämän neikerin nimityksen.
1: Joo, se oli ihan, sehän oli yli, aivan yleinen. Esimerkiksi edistyksellisessä opiskelijapiireissä, 70-luvulla vielä Niin opiskelijajärjestöjen nimet saattoi olla Neikerit ry tai Helsingin yliopiston lehtineikerit. Ry. Ei menisi enää läpi. Ei. Se poliittinen puhetapa, poliittinen korrektisuus, se muuttuu vuosikymmenien myötä ja kun se laittaa, tämäkin on kertoa yli 40 vuoden takaisesta vuodesta ja kesästä, niin silloin se vasta huomaa, että, että millälaisen ihmisten yhteinen puhe muuttuu.
0: Niin ja sitten verstaan puhuvat ihan eri tavalla kuin jopa tämä pojan isä.
1: Joo, joo, ja sitten siinä on vielä, vielä juuri se, että miehet puhuu miesten työpaikalla varmasti eri lailla kuin he puhuisivat kotonaan sitten taas niin perheen jäsenilleen.
0: Kun on nuoresta pohjaista kysymys, niin entäs tytöt ja naiset ja viina? Sehän hölmöilee ihan hirveästi tyttöjen ja naisten
1: kanssa. Se on... Vähän niin kuin hakuisessa koko ajan. <köhö> se on varmasti hakuisessa. Kyllä se on mun mielestä semmoinen poikien elämän iso, iso mysteeri. Ehkä kaikkein isoin mysteeriä, tytöt vielä jotenkin ymmärretään, koska ne on niin melkein samanlaisia. Mutta sitten kun tytöstä alkaa kasvaa nainen, silloin se poikien elämän semmoinen suuauki loksahdus melkein tapahtuu, että, että mikä elävä tuo nyt on, miten siihen pitää suhtautua. Ja yrittää epätoivoisesti, koska hän on tottunut myös siihen, että, että jos ei moottoripyörästä tiedä, sen moottorirakenteesta, niin mennään kirjastoon ja luetaan opasta. Ja Hänellä on sama ajatus, että jos ei nyt naisen sielun elämästä tai anatomiasta ymmärrä, niin sitten mennään hakemaan joku tietokirja ja luetaan siitä, mutta ei se elävän, elävän kanssa ihan niin mene, vaan kaikki joutuu sitten opettelemaan.
0: Käytännön kautta. Niin. Päähenkilö tekee kotonakin niin sanotusti aikuisen miehen töitä ja isä joutuu katsomaan vierestä.
1: Isä on sydän sydänslaageistaan vielä eikä pysty tekemään tämmöisiä raskaampia Töitä pikkuhiljaa kuntoutuu, mutta poika ottaa sellaisen ison roilon kaivamisurakan, millä, missä kaivetaan syvä kaivanto pihan läpi, mistä viedään sitten putket saunaan, että saadaan se saadaan suihku. Mä olen kaivanut elämässäni paljon, että siinä on sellaista niin kuin omaa kaivamisen aikana tullutta kaivamisen ajattelua tai filosofiaa, että se tuntuu hyvin. Hyvin tuota, luontevalta ja tutulta, kun sitä kohtaa kirjoittin. Ja Hyvin pikkutarkasti osasit kertoa siitä. Joo, kyllä. Mä olin, olin esimerkiksi ylioppilaksi pääsyn jälkeen huhtikuussa heti pääsin haudan autoja kaivaamaan ja tekemään muuta autausmaa-hommaa. Ja se oli hyvin, hyvin tuota opettavaista paitsi, paitsi lihaksia kasvattavaa, myös, myös semmoista henkistä harjoittelua.
0: Ja Sitten vielä toinen asia tästä, kun isä joutuu katsomaan vierestä. Hän on siis toipilas, mutta kyllä se tuntuu siltäkin, että poika kasvaa isänsä ohi.
1: Joo, kyllä näin on. Ja sitten se on, se on ristiriitainen hetki tai askel myös, että totta kai isä on siitä tyytyväinen, mutta myös haikea, koska hän myös jollakin osallaan tajuaa, että hänen aikansa pikkuhiljaa lipuu ohi.
0: Mielestäni tämä metalliverstas on paljon tärkeämpi kuin pojan koti. Koti jotenkin häipyy taustalle romanin edetessä ja se pienenee.
1: Se on totta. Se on, ihan, se on ajallisestikin totta sillä lailla, että poikahan on, on asunut kotonaan oikeastaan koko elämänsä ja ollut hyvin vähän varmaan edes öitä poissa. Mutta sitten kun hän on työpaikalla naapuripaikkakunnalla ja asuu siellä yönsä, niin hän on siellä viisi, viisi päivää kotona viikonloput. Ja joskus on sitten pidempiäkin aikoja vielä siellä, siellä Parolan, Tyrvännön seudulla, naapuripaikkakunnalla. Että sillä lailla kotiaika vähenee kesän edetessä päivä päivältä oikeastaan.
0: Se elelee siellä niiden raavaiden ronskipuheisten miesten keskellä, niin tuli jotenkin, että semmonen sisäoppilaitos, jossa opitaan, opiskellaan mieheksi
1: tuloa. Niin, jos se on ihan hyvä, hyvä ilmaisu, että, että Semmoinen metalli- tai putki- ja joka on peltihalli ja sen takapihalla on sitten Ruotsista tullut siirtolaisia takaisin on, on myyty halvalla näitä asuntovaunoja. Ja niitä on siellä sitten joitakin pihalla ja se on halpaa asumista, että niistä ei, ei tämmöiset kesä- ja keikkamiehet sitten joudu maksaa mitään, että he saa, he saa asua siinä ja työpaikkaan vieressä.
0: Hän oppii jo varhain siellä kesän alussa, että mitenkä miehet puhuvat tai eivät puhu, että esimerkiksi niin, että mies ei puhu turhia, miehe on sanottava napakasti ja kerralla varmaksi miettimänsä asia. Ja kuitenkin hän huomaa, että verstalla miehet juoruavat selän takana.
1: Hän oppii juuri tämän kun näennäisen kunniakoodiston ja sitten sen todellisuuden ristiriidan. Miehillä on, on tavallaan sellainen sisään rakennettu ja yhteisön sisäinen kieli tai Tapa olla, elää, että miten pitäisi olla, että ollaan niin muut. Miten pitää olla kunniallinen mies, mi- mi- mitä siihen kuuluu. Ja siihen voi kuulua juuri tällaisia napakasti puhumisia, jopa toden puhumista ja muuta. <tos> Mutta sitten kun käytäntöhän nyt on, ihmisten puheet on mitä on ja teot, ei ne välttämättä aina ole sitten niittenkään ihan mukaisia, mitkä siinä kunnia on sillä taustalla.
0: Ei vanhemmista miehistä aina voi varmasti tietää, koska ne ovat itsessään kiinni. Ja sitä enemmän, mitä vanhemmaksi tulevat, miettii 17-vuotias poika, jonka mielestä jo nelikymppinen on jämähtänyt yhteen pieneen paikkaan.
1: Kyllä, se siltä, siltä näyttää, että, että alle 20-30-vuotias tai vähän ylikin niin voi tuntua jo hyvin yliikäisiltä.
0: Kun puhuttiin naisista ja tytöistä, niin nyt on vielä otettava yksi näistä työntekijöistä semmoinen kuin verstaan Sverdlov, joka opettaa näin, että hänellä on morsiamelle neljä iltaa ja vaimolle kolme iltaa viikossa, niin vaimolle kolme iltaa ja kaksi päivää. Kun miehellä on kaksi pesää, niin aina joutuu lentämään. Mistä tämä Sverdlov syntyy? Onko tämä jotenkin ihan todellisuudessa ollut mies? Ja
1: kyllähän näitä, näitä rahikaistyyppejä on kyllä Suomessakin ihan ajasta riippumatta ollut. Ja Svertloff on syntynyt joistakin esikuvista yhdistelmällä, mutta aika paljon kuitenkin siinä kirjoittaessa. hän on aika hyvän tahtoinen, riemukas henkilö, että ei hän tahdo pahaa sitten kummallekaan pesuelleen. Hän vaan haluaa sillä lailla, sanotaan vaikka elää täysillä tai... tai <tos>
0: Omasta mielestäni. Niin. <laughs> Musiikki on tärkeää tässä romaanissa, erityisesti muska.
1: Muska, ja varsinkin hänellä olemassa häämuisto ja valssi, niin siitä tuli kyllä tällainen tunnus sävel tähän koko kirjaan. Että muistin tietysti sen kappaleen sieltä omasta nuoruudesta, ja aina vuosien varrella olen aina pysähtynyt kuuntelemaan silloin, kun olen sitä radiosta kuullut. Ja olen ajatellut, tässä tässä on jotain niin erityisen hienoa. Ja sitten kirjaa kirjattaessa, niin jossakin vaiheessa aivan joka ilta sitten kuuntelin ajan musiikkia. Ihan löytääkseni jotakin, en tiedä mitä. Mutta se oli myös rentouttavaa kuunnella. Ja lähes aina sitten palasin illan lopuksi. Olin kuunnellut muuta musiikkia. Niin sekä Johan Baesiin että sitten Muskan. Juuri tähän Häämustojen valssiin. Ja... Se laajeni niin sitten tämä häämuistojen valssi, että sitä tässä kirjassakin sitä käytetään erilaisina versioina. Sehän on valtavan versioitu kappale ja siitä on hyvin erilaisia tulkintoja. Että siellä on tunnetuimaton varmaan muskan ohella niin Olan virran ja, ja metrotyttöjen esittämät versiot. Ja nehän on aivan eri maailmaa kuin taas sitten muskan laulama Se kertoo myös siitä Suomen muuttumisesta ja musiikkimaun muuttumisesta, laulutavan muuttumisesta. Tässäkin radioohjelmassa kesällä kuulin juuri kun toimittaja sanoi, että että juuri juuri tästä muskahäämuisten valsista, että että tässä vaiheessa viimeistään murtui Suomen kaunolaulun perinne. Siihen asti oli, oli se hyvin kauniisti laulaminen, oli se. Tärkein juttu, mutta sitten muskan ja muiden saman ajan laulajien kautta tulisi se sellainen, ei enää pyritty siihen kauneuteen, vaan siihen jonkun todellisen tuskan tai todellisen tunteen tulkintaan ilman sitä kauneuden pintaa.
0: Ai niin, yksi vielä pitää ottaa näistä kesätyöpaikan työntekijöistä. Erittäin suuri henkilö, jo kooltaankin, mutta lapseksi jäänyt nyt Reijo, eli Rekku.
1: Rekku on, on sellainen henkilö tässä kirjassa ja käsikirjoitusvaiheessa oli, että, että hän koko ajan kirjoittaisi kasvo tavallaan ihmisenä siellä. Että hän, hän lähti aika sivu, sivuhenkilönä, mutta sitten, sitten omalla, omalla siellä elämällään kyllä toi siihen käsikirjoitukseen, sitten itseään tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi henkilöksi. Että hän on iso kooltaan erittäin taitava sanojen muistaja, mutta sitten sit hänellä on sellaisia ymmärtämisvaikeuksia, että hän ei, ei välttämättä kaikkia aikoja ymmärrä eikä sitten sanojen yhteyksiäkään. Että hyvin semmoinen ristiriitainen henkilö, hyvää tarkoittava, mutta voi olla myös vaarallinen juuri sen valtavien voimiensa ja ja semmoisen arvaamattomuutensa vuoksi.
0: Hän lukee muun muassa, hän on kova lukema ja lukee muun muassa John Steinbeckin romaania Hiiriä ja ihmisiä. Ja poika löytää eräänä päivänä tämän kirjan, ryhtyy lukemaan. Tämä on yksi tapa, millä tavalla sä käytät Hiiriä ja ihmisiä, romaania. Ja voi ymmärtää myös näin, että, että kun poika suojelee tätä rekkua, niin poika on George ja sitten rekku on kuin Lenny. Hyvin monella tavalla vihjaa tähän. Onko tämä sun oma versio tästä romaanista, hiiriä
1: ihmisiä? Se on ollut mulle semmoinen tärkeä, tärkeä kirja. Kyllä se on sinä rakentunut sisään ja sitten en myöskään halunnut sitä piilottaa, sitä rakentumista sinne sisään, että, että käytän sitä sitten aika, aika sillä lailla kirjaa kirjassa. Ja jos ihminen on lukenut hirjaa ihmisiä pienosromaanin, niin, niin, niin se pikkusen enemmän vielä antaa sävyjä sitten myös tähän miehiä ihmisiä kirjaan, koska siinä on sellaisia jännitteitä, jotka jatkuu sitten vielä siinä hirjaa ihmisiä kirjassa. No, se on sellaista pientä hienosäätöä sitten käsikirjoituksessa, ja se on myös iso ilo kun kirjoittaa, että tekee tällaisia myös itselleen. Että vaikka siitä hyvin pieni osa tulee käsikirjoituksen kirjoittaessa, tai ainakaan valmiiseen kirjaan, niin kun se itsellä on se tieto tai tietous tai aavistukset jo, että, että mikä se liittyy ja että minkälaisia muita kehityskulkuja siinä voisi olla, niin, niin siitä jää jo, joku varjo aina siihen tekstiin.
0: Tämä on ainoa kirja, jota poika lukee tässä kirjassa, Miehe-ihmisen romanissa.
1: Joo, melkein. Kyllähän lukee myös, naisten anatomiaa käsitteleviä teoksia ja sitten <tos> Just. moottoripyöräopasta ja jotain muuta, mutta... Mutta Mut
0: ensimmäinen kaunokirjallinen teosti.
1: Joo. Alkaako se, hänen lukuelämyksensä tästä, lukuuransa? Siihen ei, ei mainita, mutta ainakin hänen elokuvauransa alkaa sitten, kun hän, hänen ensimmäinen suuri rakkautensa on sitten taas tämmöinen elokuva aktivisti tai aktiivi, joka, joka tuota opettaa häntä sitten katsomaan elokuvia eri lailla, että, että niitä, niitä ei vaan katsota äkkiä juoneen vuoksi ja pompata pois ja mennä, vaan niitä katsotaan nauttien ja, ja lopputekstejä myöten.
0: Steinbeckin romaani on suomennettu hiiriä ja ihmisiä. Minkä takia sinun romaanisi Olli Jalonen on miehiä ja ihmisiä?
1: No se on enemmän kuin kuitenkin, kuin sanaleikki, että sellainen tärkeä kansanviisaus Varsinais-Suomen suunnasta, naisilla oli tapana sanoa siellä, että kyllä ihminen voi niin paljon miehestä oppia. Se jotenkin soi siellä mielessä taustalla myös, kun tämän kirjan tai käsikirjoitus oli mulla varhassa vaiheessa jo käsikirjoituksen nimenä, niin, niin kun se siihen tuli.
0: Ja halusitko viitata nimenomaan tähän Staipikin romaniin, se on niin tärkeä
1: sulle. Kyllä se myös viittaa siihen, että se kirja on siellä kirjan sisällä ja se... Se kulkee oikeastaan melkein koko sen ajan. Että kyllä se on ihan, ihan tärkeä. Ja sitten siinä on sellainenkin kohtaus, että kun poika suunnittelee, että jos hän palaa vielä lukioon, niin hän mahdollisesti siellä saa joskus kirjoittaakseen sitten aineen. Ja silloin hän kirjoittaisi tästä Steinbeckin kirjasta, mutta kirjoittaisi sen oikeassa muodossa, että miesten ja hiirten nimisestä romaanista.
0: Poika seuraa sivusta, hän ei halua puuttua, on jotenkin ulkopuolinen ja näkymätö. Miksi? Miksi kirjoitit hänestä tuollaisen?
1: No se varmaan kyllä syntyy ihan oman, oman persoonan kautta, koska kirjoittain oma näkökulma ja se oma asenne maailmaa kohti, niin se on, on kuitenkin jotain niin pysyvää, mikä tulee tekstiin hyvin helposti. Ja jos sitä voimakkaasti alkaisi vääntää toiseen suuntaan, niin se saattaisi olla hyvinkin vaikeaa. Ja sitten tämä aihe, aihe oli tällainen, jossa kuitenkin on omia tuntemuksia, omia aistimuksia käytetty näin paljon, niin silloin tuntuu hyvin luontevalta, että, että koko tämä, tämä asenne ja koko se näkökulmapiste on sitten myös lähellä itseäni.
0: Tulee syyskuu ja kesätyöt loppuvat. Kertoja poika tajuaa isänsä kanssa puhuessaan, että hän on siirtynyt miesten
1: puolelle. Joo, siinä on sellainen, sellainenkin kohtaus on. Että no sillä lailla, kun sano, sanoit sen noin, niin siitä tulee myös semmoinen olo nyt itsellekin, että tämä on jonkinlainen kehitysromaani myös. Tavallaan semmoinen vähän niin kuin vanhanaikainen työväenkirjallisuuden kehityskertomus, vaikka laitettunakin uusiin puihin ja, ja tövään oli aikanaan semmoista, niin kuin usein ihanteellista niin, niin <laughs> tässä se on enemmän niinku